0: So, Tom, ich möchte, äh, ich habe drei Leute, denen ich gratulieren möchte. Und zwar einmal die raus. und den San Francisco 49ers. Das war ein ziemlich überzeugender Sieg gegen New England. Mhm. Hätte ich so deutlich nicht gedacht. Dann möchte ich mir selber gratulieren. Ich habe nämlich mein Fantasy-Matchup <lacht> gewonnen. Ja, schön. So, äh, ja, irgendwas muss ich ja zu feiern haben. Die, die dritte Gratulation geht raus an die Seattle Seahawks für die. Atlanta Falkenhafteste Performance von Teams, die nicht die Atlanta Falcons sind. Das war ja, ja, was soll ich sagen, ziemlich äh, deprimierend, äh, dieses Spiel gegen die Cardinals.
1: Extra Punkt. Der Deutsche Football Podcast. Ja, danke natürlich. Der Sieg, wie du schon gesagt hast, äh, der, der Niners gegen New England war, ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich beeindruckend und auch ähm, hat das Thema wieder in eine andere Perspektive gerückt. Aber auch das New England-Team und sein Quarterback. Ähm, dein Fantasy-Matchup habe ich tatsächlich ähm, Ich glaube, du hast gewonnen, aber ich habe es mir nicht mehr angeguckt, äh, zu wie viel du gewonnen hast. Aber ja, du hast gewonnen. Und ich habe miserabel verloren, weil Tyler Higby ähm, nicht gespielt hat, also der Titan der Rams im ah. Monday-Night-Game. Und ich es nicht mitbekommen habe. Danke an die Frühschicht an der Stelle.
0: <lacht> Sonst hätte ich auch ja, noch gewonnen. Ließ, ja, naja. Aber ähm, gut, Monday night kannst du halt auch wenig machen. Du hast ja dann wenig Alternativen. Äh, ja. Dann könntest du ja nur maximal gucken, ob zufällig der Backup als Free Agent da ist.
1: Ja, genau. Ich hätte halt äh, irgendwie Gerald Everett noch irgendwie versuchen können zu kriegen. Und das war es auch. Oder irgendwie gucken, ob einer der Chicago Tidans frei war. Aber ja, ja, ja da machst du halt nichts dann. Ich da hatte auch keinen du, anderen Titan auf, auf, naja. auf der Bank. Und Tyler Higbee ist irgendwie Tidant. Ich glaube, gerankt Nummer 6 gerade aktuell, von daher den setzt halt auch nicht auf die Bank, wenn du. Also, außer du weißt halt, er spielt nicht, ich wusste es nicht.
0: <lacht> ja, ist so. Naja. Ja, wobei, wo ich sagen muss, Tight Ends, wir hatten ja National Tight End Day, ist so eine Position, an der ich bei Fantasy verzweifle. Also, meine Tight Ends äh, spielen immer dann gut, wenn ich sie nicht aufstelle. Ich habe mir zum Beispiel Robert Tonyan geholt, da war er gerade zweitbester Tight End der Liga. Seitdem hat er, glaube ich, zusammen so sieben Punkte geholt in, in den Spielen, die er seitdem gemacht hat.
1: Ja, das ist halt Fantasy-Football, ne? Also dass zum Beispiel hier Jeff Wilson Jr. von den 49ers irgendwie, der hat ja, glaube ich, über 30 Punkte gemacht. Das war auch nicht zu erwarten. Währenddessen hatte ich Jared McKinnon als sein, als den eigentlichen Backup von Raheem Mostert auf, auf meiner, in meinem Fantasy-Team der minus 0,1 äh, oh. Punkte im Fantasy-Football gemacht hat. Also ich hab, hab mir einen Arsch speisen können, weil Jeff Wilson Jr. natürlich auch frei war. Also den hatte ja keiner. Also, naja, hätte ich das auch vorher gewusst, hätte ich auch gewonnen. Naja, hätte hätte Fahrradkette. Ähm, dafür hast du ja, gut
0: getippt. Dafür habe ja. ich gut getippt, das stimmt.
1: Ja. Aber ich habe auch im Gegensatz zu dir ziemlich sicher getippt und du hast ja so ein paar Upsets drin gehabt, die dann so die, nicht, die nicht stattgefunden
0: sind. haben. Ja. ja. Ja, ja, lass gut. doch
1: mal über die Überraschungen in dieser Woche spielen. Ich meine, über ähm, Arizona gegen Seattle, da können wir gleich mal ausführlich drüber sprechen, aber ähm, ja, Atlanta hat mal wieder den Sieg abgegeben.
0: Und vor allem finden die ja immer einen neuen Weg, ein Spiel zu verlieren. Also, dass du ein Spiel verlierst, weil du aus Versehen einen Touchdown erzielst, das habe ich wirklich nicht erwartet und auch noch nie gesehen. Also das war... Wie, ja, vor wie, allem von Todd, Todd Gurley, genau. ne? Also genau. Todd,
1: Todd Gurley ist einer, der das eigentlich weiß und das auch schon gemacht hat, dann eben ja, Knie in, zu gehen.
0: in dem Moment, wo er auch an der Goal-Line war, hat er ja auch gemerkt, er hat es ja. einfach nicht mehr geschafft, rechtzeitig runterzugehen. Und ja, aber er hat es auch so zu spät gemerkt. Gefallen. Genau, er hat so einen Moment zu spät gemerkt.
1: Er hat einfach, also er hat ja noch einen Tackle gebrochen, irgendwie auf der drei yard linie <lacht> oder so und dann läuft er weiter Richtung Endzone und erst im letzten, in den letzten Schritt merkt er dann, oh Gott, ich sollte ja eigentlich stehen bleiben.
0: Ja, und das war, ich weiß nicht, ich habe es bei Red Zone geguckt und nur den Kommentator gehört, der in dem Moment noch sagt, ja, eigentlich darf er jetzt nicht scoren. Ja. Und in dem Moment ist es dann auch schon äh, passiert. Ja, und äh, dann hat man sich, glaube ich, äh, jeder wahrscheinlich, der Football verfolgt, hat sich gedacht, wenn es eine Mannschaft gibt, die dieses Spiel jetzt noch verliert, dann wahrscheinlich die Atlanta Falcons.
1: Ja, die sind aber auch echt vom Pech geplagt jetzt gerade. Also,
0: und das trotz äh, des Coaching-Changes.
1: Ja, trotz allem, ja. Aber... Ich finde sowas wie das Todd Gurley da nicht in dem Moment. Er hätte ja auch einfach statt den Tackle zu brechen, sich von ihm tacklen lassen können. Er war ja schon über der ähm, über dem First Down Marker und dann wäre ja, das gut gewesen. Genau. Also er hätte er, es
0: leiden können irgendwas.
1: Ja, also er, er hätte einfach diesen einen Tackle nicht brechen müssen. Toll für seine Statistik, aber das war's auch. Und ähm, Spiel ist wieder verloren. So also ja, das sind einfach, das sind dann auch Fehler, wo man merkt, dass es vielleicht nicht nur am Coaching liegt, aber ja. Schwer zu sagen, was da in Atlanta gerade los ist.
0: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Vielleicht sind sie mittlerweile auch an einem Punkt, wo, wo es relativ egal ist. Also aus dem Playoff-Rennen sind sie mal raus, das ist klar. Ja, vielleicht, vielleicht fehlt da jetzt auch einfach ein Stück die Konzentration. Keine Ahnung, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ja.
1: Was sagst du denn, äh, die New York Giants haben nur ganz knapp mit nur einem Punkt Unterschied gegen Philadelphia äh, verloren. Und Washington hat gegen Dallas, und Dallas hat, glaube ich, wie viele Punkte haben sie gemacht? Drei. Äh, gewonnen. Da muss man, bei Dallas muss man, da will ich gleich auch noch drüber äh, sprechen, noch über ganz viele Probleme jetzt inzwischen ja reden. Aber äh, die NFC Least hat diesen Namen jetzt inzwischen aber auch wirklich verdient, oder?
0: Ja, aber absolut. Also ich glaube, dass Philadelphia dort schon das beste Team ist. Andererseits gegen die Giants mit einem Punkt. Die Giants, die ja gegen Dallas noch verloren haben. Äh, und wenn auch knapp, aber wenn man sich anguckt, die Performance von, von Dallas gegen Washington, dann spricht das nicht für die Giants. Und äh, trotzdem haben sie das Spiel eng gehalten. Ich weiß wirklich nicht. Also, ab, ab einem gewissen Punkt bin ich dafür, dass man Also, wenn die alle am Ende einen Losing-Record haben, müsste man sich fragen, warum, warum kommt noch eines dieser Teams in die Playoffs? Ja, echt? Aber, naja, gut, es es, es ist, ist wie es ist. ist, und der am wenigsten Schlechte wird diese Division gewinnen. Meine Vermutung ist, dass es aktuell Philadelphia ist. Aber es ist, irgendwie hat man das Gefühl, da kann alles passieren. Also Washington ist ja eigentlich jetzt wieder drin im Rennen mit dem Sieg. Ja. Und wie viele Spiele haben die gewonnen? Zwei? Ich,
1: ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass kein einziges Team in dieser, in dieser Division irgendwie über 500 ist, also ähm, genau. ein Sieg mehr als Niederlagen hat. Also das ist ja schon eine Katastrophe. Wenn du da mit zwei Siegen irgendwie Erster bist, was soll denn das?
0: ja eben das ist halt das ist halt ein witz und ja Dallas ist am auseinanderfallen glaube ich ja. also das ist komm ja dann lass uns Dallas
1: vorziehen Dallas fällt auseinander und das ist angefangen mit diesem mit diesem was was Unterschenkelbruch von Dak Prescott oder was es war genau dann ähm, hat sich ja jetzt in dem Spiel dann noch dazu auch ein vermeintlich ja ganz guter Backup Quarterback mit ähm, Andy Dalton auch verletzt also es hat eine Gehirnerschütterung äh, sich zugezogen und dann musste ich habe den Vornamen vergessen, DiNucci musste Die rein. DiNucci, genau, ja, ich genau. kenne den Vornamen
0: ehrlich gesagt auch nicht. Ja, aber
1: Ich kannte den Namen vorher gar nicht, den, nee, den Menschen. Also, aber wer kennt auch den dritten ähm, den dritten Quarterback vom Team, außer es ist vielleicht jetzt dein eigenes Team, also von den das wüsste ja. ich jetzt. Aber wüsstest du den dritten Quarterback äh, des Seahawks? Äh,
0: der heißt, glaube ich, Anthony Gordon und ist in der Practice, äh, auf der Practice Squad.
1: Ja. Guck, aber auch auch du sagst, Heißt, glaube ich, also
0: in dem. Ich habe hab lange über den Vornamen, weil ich weil ich nicht Josh Gordon sagen wollte, das ja. ist natürlich ein Receiver. Ähm, Aber man muss da schon überlegt, lange
1: nachdenken, um irgendwie auf den dritten zu kommen, der dann rein muss und so ein Spiel dann irgendwie. Ja, der, ich weiß nicht mal, wie viele Snaps der in. Der hat, glaube ich, seinen ersten NFL-Pass geworfen und Snap gespielt, weil ich erinnere mich an den Red Zone-Kommentar, ähm, da hat er irgendwie, der, das erste Play war direkt irgendwie nur ein ganz kurzer Lauf und dann oder noch irgendwas ist noch schief gegangen oder so und dann das zweite oder sein erster Wurf war direkt irgendwie 30 Yards oder so auf auf einen Receiver außen ähm, der war. auch der auch der auch komplett war ähm, ja, aber das ist dann halt auch keine Lösung und so langsam werden ja auch in in Dallas ähm, ja, die Stimmen laut, dass da komplett umstrukturiert werden muss.
0: Ich frage mich halt, ob es also wahrscheinlich schon irgendwie, weil die glaube ich ziemlich viele Spieler bezahlt haben in den letzten Jahren und dementsprechend nicht viel Cap-Space haben. Und dann ist ja auch noch diese ewige Vertragsdiskussion um Deck Prescott am Laufen. Mhm. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Andererseits, warum sind sie in der Situation, die sie jetzt sind? Und da frage ich mich, ob da nicht irgendwo der Fisch so ein bisschen vom Kopf her stinkt.
1: Ich kann dir sagen, wo, warum die da sind, wo sie sind. Ich meine, mal abgesehen von den Verletzungen, dann vielleicht äh, liegt es am Defensive Coordinator, Defensive Coordinator Mike Nolan, der die ganze Zeit Hot Sauce in den Augen hat.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht muss der seine Ernährung umstellen. Ja. Dass, äh, also Falls ihr es nicht mitbekommen konnte, habt, konnte helfen.
1: bei der PK nach dem Spiel hatte der Defensive Coordinator Mike Nolan irgendwie sich versehentlich ähm, Tabasco, also Hot Sauce, in die Augen gerieben und musste dann die PK ähm, abbrechen. Und die Memes im Internet sind grandios.
0: Absolut, und auch die Kommentare unter dem ja. unter dem Video, das, ich glaube, NFL.com hat, oder also die NFL Instagram-Seite hat es, glaube ich, selber gepostet, ja. äh, sind äh, Lesenswert, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber was, was sagst du jetzt? Also, die Nucci wird ja nicht die Lösung sein, auch jetzt kurzfristig in dieser Saison ja, nicht. kann er ja auch nicht. nicht. Also, das kann genau. man ja nicht von ihm erwarten. Nee, eben. Aber meinst du, dass, ähm, dass Dallas vielleicht sagt, okay, wir müssen jetzt noch irgendwie handeln, wir brauchen irgendwie einen etwas besseren Quarterback, entweder Free Agency oder, ähm, ja, Trade?
0: Also ich an der stelle würde einfach die Saison eine Saison sein lassen und tatsächlich äh, so ein bisschen Richtung Webuild gucken, zumal man ja, wenn es so weiterlaufen würde, auch eine relativ hohe Draftposition wahrscheinlich dann hätte. Aber ähm, gleichzeitig ist ja in, in, in
1: gerade diese NFC East alles drin, also selbst mit einem vermeintlich vermeintlich best, ein bisschen besserem Backup-Quarterback kannst du ja auch da noch die Division reißen, also naja, aber der,
0: einer der bess bisschen, besseren Backup Quarterbacks ist ja Andy Dalton sicherlich und hm. trotzdem sah das alles andere als gut aus mit, mit Dalton.
1: Das ist richtig, das stimmt. Ähm, Andy Dalton muss ja aber sowieso jetzt, ja, ich weiß nicht wie viele Spiele aussetzen, weil er ja eine Gehirnerschütterung hatte und da ist die NFL ja inzwischen sehr, sehr, sehr mhm. streng, genau. da bist du im Concussion Protocol und dann musste, ich weiß nicht wie viele Spiele aussetzen, müsste ich nachschlagen, aber, ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht sagen, ähm, wir gucken, was wir noch kriegen können jetzt gerade. Oder nicht?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie es machen. Ich glaube nicht, dass ich es machen würde an ihrer Stelle. Ich glaube schon, ja. dass ich mich fragen würde, wie es sein kann, dass man letztes Jahr mit diesem Team nicht in die Playoffs gekommen ist. Stattdessen die Philadelphia Eagles, die letztes Jahr schon extremste äh, Verletzungsprobleme hatte. Also ein Carsten Wentz hat da letztes Jahr quasi zu, zur eigenen Practice Squad geworfen und nicht zu den eigentlichen Stammreceivern. Äh, die hatten riesige Probleme, haben trotzdem die Division gewonnen und eben nicht Dallas. Und jetzt läuft es halt wieder Verletzungen hin oder her extrem schlecht für Dallas. Das äh, würde mir zu denken geben. Also ich würde tatsächlich gucken, kann man nicht vielleicht den ein oder anderen höher bezahlten Spieler loswerden und kann man nicht vielleicht mit einer eventuell dann auch guten Draftposition da ein bisschen was, ja ein bisschen einen kleinen Neustart machen. Vielleicht ja auch äh, mit einem Mike McCarthy, der seine Ideen als neuer Coach nochmal irgendwie dann anders einbringen kann bei einem Team, das er zusammenstellt.
1: Ja, aber Mike McCarthy ist ja ein, ein offensiv denkender Head Headcoach. Und was, offensiv fehlt denen ja nichts. Da fragt man sich, es sind ja auch eine gute Offensive, waren, glaube ich, letztes Jahr sogar ähm, eine der stärksten Und waren auch,
0: glaube ich, bis zur Verletzung von Dak Prescott ziemlich gut in dieser ja, Saison. Ja, genau.
1: Und, ähm, also das fehlt ja nicht. Und, ähm, es, es fehlt ja irgendwie in der Defense. Also, das ist ja fast schon halbe Wahrheit, dass Mike Nolan da echt momentan Mist baut mit dieser Defense. Ähm, Ob es jetzt an ihm liegt oder an der Defense an sich. Aber ähm, ich weiß nicht. Ähm,
0: aber dann ist ja ein neuer Quarterback jetzt auch nicht die Lösung.
1: Nee, eben, genau. neuer Quarterback ist nicht die Lösung. Und da kannst du ja auch im Mittelfeld noch gut draften. Also für eine Defense gut draften.
0: Klar, aber aber trotz allem. Also ich weiß nicht. Dann Das ist ja jetzt ein Problem. Du wirst normalerweise in, wirst du den DC nicht mitten in der Saison entlassen. Ähm, und das Team auswechseln kannst du sowieso nicht. Aber auch da, warum dann nicht äh, versuchen, einen der äh, Top Spieler auf einer po Position, wo man tatsächlich auch den Bedarf hat in der Defense, vielleicht äh, im nächsten Draft holen. Ich meine, so sind die 49ers äh, ja zum Beispiel an einen Nick Bosa gekommen. Oder ja, jetzt Washington an Chase Young. Ja. Äh, das ist... Weiß ich nicht, das würde ich, würd ich vielleicht versuchen, wenn, äh, wenn Dallas mein Team wäre, wenn ich Jerry Jones wäre.
1: Ja. Ähm, okay, soviel zu Dallas. Ich, ich bin mir nicht sicher, was, was, was sie machen sollten. Ein bisschen stimme ich dir zu, ein Quarterback ist nicht die Lösung. Vor allem wenn nicht, wenn du Doug Prescott eh hast, der genau. ja, höchstwahrscheinlich auch eine Verlängerung kriegen wird, sind wir mal ehrlich.
0: Ich würde es auch nicht verstehen, wenn sie es nicht machen. Ich finde, ja. Prescott ist ein guter Quarterback. Und, und mit dem könntest du was erreichen, wenn der Rest um ihn rum halt mal stimmen würde.
1: Ja, genau. Und von daher ähm, wahrscheinlich wäre es doof, wenn sie jetzt irgendwie diese Kurzschluss, also ja doch, wäre es doof, wenn sie diese Kurzschlussreaktion jetzt machen und irgendwie sich einen Quarterback holen, der irgendwie noch zu kriegen ist oder dafür traden oder so. Ja. Ähm, aber ich könnte es mir vorstellen, ähm, dass sie dass es machen, weil, weil wie gesagt, die, die NFC East halt so eng ist und sie vielleicht auch trotzdem noch sehen, dass da was zu machen ist. Auch da bin ich Da bin ich ganz bei
0: dir. Also vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall, dass Dallas das probiert. Ich weiß halt nicht, ob, ob ich das klug finde. Ich glaube ja. ja
1: nicht. Ähm, was Carolina New Orleans, 24-27 für New Orleans ausgegangen. Ganz enges Spiel, das hätte ich vorher niemals so gedacht.
0: Ich ehrlich gesagt hätte es relativ eng erwartet. Ja. Äh, weil Teddy Bridgewater ziemlich gut spielt, die gesamte Saison so. Das ist jetzt kein Quarterback, der extrem viel Tief wird, der extrem viele äh, Plays hat, mit denen er irgendwie wahnsinnig raussticht. Aber der macht halt fast keine Fehler. Und ähm, Carolina hat ja zum Beispiel gegen Arizona gewonnen. Also auch ein Team, wo ich jetzt nicht nur wegen der Niederlage der Seahawks gegen Arizona sage, das ist ein Team, das äh, wirklich Football spielen kann. Äh, die haben auch, äh, wenn ich mich richtig erinnere zum Beispiel gegen die Chargers gewonnen. Äh, gewonnen mit Justin Herbert. Also, die haben einige gute Spiele dieses Jahr schon gezeigt. Und New Orleans dagegen, die haben ja durchaus auch schon ein paar Niederlagen kassiert und nicht immer so extrem überzeugt. Dann ist ja, ich glaube, Michael Thomas immer noch raus. Ähm, von daher, ich hätte mir schon vorstellen können, dass es, dass es eng wird. Und ob es, ich gedacht hätte, dass es so extrem eng wird, weiß ich nicht. Also, nur ein Field Goal ist natürlich also, es ging ja schon sehr knapp zu Ende. Ich meine, du, dir entnehme ich, du hättest da einen ziemlichen Blowout erwartet.
1: Ja, also jetzt rückblickend, wenn du es so sagst, irgendwie auch nicht, weil sie, wie gesagt, auch schon zwei Spiele verloren haben. Und ähm, ich hätte aber, und ich meine, okay, jetzt sind wir sieben Wochen in die Saison rein, fast die Hälfte ist rum. Ähm, ich hätte, glaube ich, vor der Saison definitiv mehr von Nurlins erwartet, als sie jetzt zeigen und auch, ähm, ja. auch in diesem Spiel tatsächlich mehr erwartet. Weil meines Erachtens, Carolina, ja, die, die machen sich, die gewinnen auch taffe Spiele inzwischen ähm, und, und sind scheinbar ein ernstzunehmender Gegner. Sonst ähm, hätten sie ja nicht 27-24 ähm, knapp verloren gegen New Orleans. Ähm, aber sie haben ja eben auch dieses Pech, dass ihnen Christian McCaffrey, also ich glaube, viele würden sagen, der beste Running Back der Liga ähm, ausgefallen ist. Ja, hast du recht.
0: Wobei ähm, Mike Davis, finde ich, das sehr, sehr gut spielt, seit, ja. äh, sein Backup.
1: Ja, aber ich hätte, also vor der Saison hätte ich dir gesagt, das ein Blowout. New Orleans macht das irgendwie 40 zu 0, so ungefähr jetzt mal übertrieben gesagt. Aber, <lacht> ähm, weil die Defense ja auch nicht äh, verkehrt ist, die New Orleans da hat. Das aber stimmt, ja. das Team scheint auch nicht ähm, also, Aber da muss man auch sagen, diese Woche waren fast alle Spiele richtig eng. Pittsburgh gegen Tennessee war auch 27-24. Auch super enges Spiel gewesen. Gut, zwei mhm. ähm, komplett ungeschlagene Teams bis dahin. Jetzt natürlich nur noch Pittsburgh und nicht Tennessee. Ähm, aber Buffalo gegen die New York Jets, also das 18 hätte, zu ich, 10. Niemand gedacht, oder? Genau, und Buffalo schießt einfach nur sechs Field Goals und gewinnt damit das Spiel. Das ist, scheint irgendwie die neue Denver Taktik zu sein. Das ja Stimme
0: letzte Woche, ja, genau. Also, verrückt, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich an so ein Spiel wie letzte Woche halt schon, Denver gegen New England mal erinnern konnte, wo ein Team äh, durch, äh, durch sechs Field Goals alleine gewinnt. Ähm, und, und damit halt tatsächlich das Spiel gewinnt. Aber ich hätte es gerade bei diesem Spiel niemals erwartet. So, da bin ich der Meinung, das wäre so ein Spiel, das hätte ich auf 45-3 getippt oder so. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil die New York Jets auch einfach für mich auch immer noch das schlechteste Team in ja, der Liga sind. Ja, also, die sind grausam.
0: Also, die haben ja, äh, ich glaube, relativ früh sogar den Touchdown äh, gemacht durch, durch ihren Rookie Running back Michael P Ryan Perrine ich bin mir nicht sicher ich, sogar die Red Zone Kommentatoren sprechen den jedes Jahr anders ja. äh, jedes Spiel anders aus ähm, jedenfalls die, die haben ja geführt und äh, am Ende mussten sie dann aber zurückkommen nach, die, nach der, dem, den vielen Field Goals und da haben sie dann ja wieder gespielt wie immer also ja gar nichts auf die Kette gekriegt
1: Ja, ja, aber ich hätte von, tatsächlich auch von, von Buffalo sehr viel mehr erwartet, auch ja. von, von Josh Allen mehr erwartet, von dem gesamten Team einfach mehr erwartet als, als, also ein Team zu halten, dass es keinen einzigen Touchdown macht, das muss erstmal hinkriegen und äh, als New York Jets das mit Buffalo hinzukriegen, ist halt auch, ist halt irgendwie, also für Buffalo auch ein bisschen blamabel, sagen wir es mal, wie es ist. Ähm, Finde ich da auch. hätte also, ich mehr erwartet, ganz hätte einfach.
0: Ich, hätte ich auch, äh ich frage mich, ob die, nachdem sie jetzt vor kurzem auch ziemlich deutlich gegen Tennessee verloren haben, dann haben sie etwas knapper gegen äh, Kansas City verloren, ob da so ein bisschen äh, der ja, Josh-Allen-Hype von Anfang der Saison so ein bisschen wieder auf den Boden kommt im Moment.
1: Vielleicht, wer weiß. Ähm, Josh Allen, was das Problem, was Josh Allen immer noch hat, und das hat auch das Spiel, glaube ich, wieder gezeigt, er fummelt. Und hm. ähm, er ist ja auch einer, der viel der relativ viel läuft. Jetzt nicht Lamar Jackson-like oder Kyler Murray ähm, in dem Stil, aber er läuft halt auch. Er ist gut zu Fuß und ähm, ist, glaube ich, auch der Leading Rusher im Team, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, und ähm, warte, das gucke ich lieber vorher nach, bevor ich irgendwie Quatsch erzähle. Ich, <lacht> das ich weiß meine ich nicht, aber.
0: Uh, aber ich glaube, also. Generell kann man sagen, die Running Backs, äh, die Buffalo hat, überzeugen bisher nicht so richtig. Mike Singletary ist, glaube ich, der Top-Running-Back da. Und dann haben sie noch den Rookie Moss, der aber auch zwischendurch verletzt war irgendwie. Ja,
1: genau. Ja, Devin, Single, äh, Devin Singletary Devin heißt der. Heißt er.
0: Ich, ich weiß nicht, warum ich ihn Mike genannt genau, habe. Hat,
1: hat jetzt tatsächlich inzwischen mehr Yards als äh, Josh Allen mit 299. Aber ähm, Josh Allen hat halt 204 Yards, dieses äh, diese Saison schon erlaufen und hat aber das kann sich sehen lassen hat allerdings halt auch schon zwei Fumbles dabei ähm, gemacht und ich weiß nicht wie viele, weil es steht jetzt hier leider nicht, er beim, beim äh, Passing Game hat, also crazy Strip Sex ähm, oder steht es hier? Ne, es sind so Sack Lost, äh, ist egal, ähm, auf jeden Fall ähm, das ist so ein Problem, was er glaube ich einfach hat ähm, wenn er das noch abstellt Sehe ich den immer noch und da bleibe ich bei dem, was ich bisher immer gesagt habe, dass der auf jeden Fall einer der Top 5 ähm, Quarterbacks in der Liga werden kann. Ähm, trotzdem, also, das so so ähm, ja, eng ist es ja sogar fast schon, wenn man wenn man nur mit drei Field Goals gewinnt, ähm, zu verlieren, also mit 18 Punkten, die alle nur aus Field Goals sind, dann ja, es ist so ein bisschen ein Durchhänger in Buffalo, würde ich das jetzt mal nennen.
0: Ja, so ein bisschen. Und äh, da bin ich mal gespannt. Äh, die spielen aber, die müssen ja auch noch gegen die 49er spielen und sie spielen noch gegen die Seahawks. Äh, das mhm. wären ja auch für Buffalo dann einfach noch mal ein paar Tests, wo man dann äh, sieht, wo stehen sie eigentlich. Na, nachdem ja. sie jetzt ja schon gegen Kansas City und, und Tennessee jeweils den Kürzeren gezogen haben. Mal gucken. Bin ich äh, durchaus gespannt.
1: Ich denke aber trotzdem, dass sie in diesem Jahr das erste Mal seit, ich schätze mal, 2000 oder so. Ähm, erster werden in der AFC East, die ja sonst seit 2000 halt von den New England Patriots so dominiert wurde, diese Division.
0: Ich glaube, wenn man die Patriots gesehen hat diese Woche, dann äh, ist das auch zumindest zu glauben, dass die da jetzt nicht unbedingt äh, wirklich eingreifen werden. Was ich zwischendurch auch dachte, dass sie es vielleicht werden, weil die ja wirklich äh, zeitweise sehr gut gespielt haben, aber jetzt nach dem Spiel gegen Denver gleich das zweite wo es wirklich schlecht aussah und wo auch Cam Newton fürchterlich schlecht war.
1: Ja, Cam Newton sah wieder so aus, wie bevor er gebancht wurde in Carolina, fand ich. Ähm, ja. Hat einfach kein gutes Spiel gemacht. Und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, ähm, an dieses Interview, was er gegeben hat nach dem Super Bowl, ähm, nach der Super Bowl-Niederlage. Da hat er ja quasi keine Frage beantwortet hat echt ja, dieses genau. dieses ähm, dieses schmollgesicht ja, die ganze Zeit so, aufgehabt genau
0: so, so beleidigte Leberwurst so ein bisschen genau ne? so und genau
1: Fieber. so hat er ausgesehen nach dem ersten Quarter ähm, jetzt gegen die Niners ähm, genau diese diese Attitüde hat er da wieder an den Tag gelegt und dieses äh, beleidigte Leberwurstgetue äh, und es ist hat ja auch nicht lange gedauert es war glaube ich im zweiten ähm, in der zweiten Hälfte oder im zweiten Viertel, ich bin mir nicht ganz sicher, als äh, dann tatsächlich ja Belichick zu ihm gegangen ist. Und ähm, man hat es gesehen, die Kamera hat aufgefangen, wie Belicik zu ihm geht und was sagt. Man hört es natürlich nicht, was er sagt und die Kommentatoren haben sofort gerätselt, was er gesagt hat. Und ähm, ja, auch ähm, richtig getippt, weil einer hat halt gesagt von wegen, ähm, ähm, hier, ich äh, lasse jetzt hier äh, Jared Stidham spielen. Und so ist es dann gekommen. Cam Newton hat danach nicht einmal mehr das Feld gesehen. Und ähm, das hat äh, Belichick auch seit 2000 nicht mehr machen müssen, seinen Quarterback benchen.
0: Ich glaube, das hat er gemacht gegen Kansas City in dieser Saison, als äh, Newton nicht spielen konnte. Da, hat, da haben auf jeden ich, Fall Also ich, hab, ich ich weiß jetzt okay, nicht, ob anders. da nicht vielleicht eine Verletzung vorlag. aber Ja,
1: genau, das wollte ich sagen. Er hat keinen Quarterback benchen müssen seit 2000, weil der Quarterback scheiße gespielt hat, okay, sondern ja. Also wenn es aus einer Verletzung war oder Brady war ja auch eine Zeit lang mal äh, verletzt oder irgendwie ähm, eben auch suspended mit die Flategate, ähm, aber seitdem hat er es nicht machen müssen oder während des, während des Spiels schon mal gar nicht.
0: Ja, das ist äh, schon ein Wort und ich finde für die Leistung kann, kann ich da Belicic äh, nicht böse drum sein. Also da dann doch vielleicht mal dem, äh, dem jungen Stittem äh, die Chance geben und noch mal ein bisschen Spielpraxis auch zu sammeln, was dem ja sicherlich auch helfen wird. Gerade war ja wahrscheinlich äh, eine so starke Defense, wie die der Fortinanas noch nicht gesehen hat äh, jetzt ja. in, einer, in seiner recht kurzen NFL-Karriere.
1: Ja, ja, 39er-Rating hatte, hatte Newton, ich habe es eben noch mal nachgeschaut. Drei Interceptions, die erste war wirklich einfach Katastrophe von ihm. Ähm, dann ne, ne, ähm, eine, die getippt war. Von, von einem Receiver oder Defender und da konnte er nicht viel machen und die dritte war auch nochmal eine Katastrophe, da hat einfach den Ball irgendwie 30 Yards tief geworfen, wo niemand stand außer einem, einem Defender quasi ja, Katastrophe, was die da gespielt haben, gut für die 49ers und ähm, was ich sagen muss du hättest mich wahrscheinlich eh gefragt, aber Garoppolo hat halt, es ist das erste Mal, dass Garoppolo seit dem Trade wieder zurück in New England war und hat halt direkt zu Anfang, es war der dritte Spielzug oder so hat er irgendwie so einen so Run für drei Yards gemacht, dabei noch einen Tackle gebrochen und, und auch nicht geslidet, nicht Füße voran, sondern einfach mal ein bisschen, bisschen Eier gezeigt. Und halt auch für das Spiel fand ich direkt, und das Gefühl hatte ich beim Gucken, direkt so den, den Ton angesagt, wohin das Ganze hier gehen soll. Eine Sache, die für die Garoppolo jetzt nicht unbedingt bekannt ist, der ist eher so der stille l Leader ja. im Team, was ja auch also sein eigenen Team kann Ich glaube schon,
0: sein. dass da ein bisschen extra Motivation äh
1: ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also diese, ich fand dieser, dieser, das war halt auch kein geplanter Sneak oder irgendwie sowas, sondern es war ein Pass und hatte halt keinen freien. Und hat er sich relativ schnell dazu entschlossen, ähm, halt diese drei oder vier yards oder was es waren bei einem dritten Versuch halt zu laufen und hat halt irgendwie einen Hit von einem Linebacker eingebrochen und einen dann gut kassiert. Und das und war danach auch so richtig, so richtig, ähm, ja, on fire hat sich richtig, richtig gefreut dafür, hat das halt auch richtig gezeigt und er ist halt immer eher so ein stiller Typ, immer auf dem Feld und ja. da, da fand ich schon so, das hat irgendwie so ein bisschen gezeigt, okay, hier soll es lang gehen und ähm, ja, es war vielleicht nicht mit Wut im Bauch, aber schon so, hier, das habt ihr aufgegeben, als ihr mich weggegeben habt.
0: Ja, das Ergebnis spricht dann ja am Ende auch äh, für sich. Wobei auch Guerpolo seine Fehler gemacht hat. Ich habe jetzt, muss ich sagen, natürlich nicht alles von dem Spiel gesehen, sondern eben nur Ausschnitte. Äh, fand aber die Interceptions, die er geworfen hat. Ich glaube vor allem die erste. Die erste war eine Katastrophe. War, da genau. Da, äh, da habe ich mich gefragt, ob dann doch, doch vielleicht noch so ein bisschen äh, Spuren von seiner Verletzung da sind. Nee,
1: ich glaube glaub ich gar nicht mal. Ich habe ja das ganze Spiel geguckt, diese erste Interception. Da ist halt ein, 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 ein Verteidiger, der, der blitzt geblitzend. Äh, ich kann heute nicht reden. Das ist halt ein Verteidiger, der geblitzt ist, direkt auf ihn zugerannt. Und ich schätze, das hat seine, seine Sicht ein bisschen behindert dabei, wo er den Ball hingeworfen hat, weil der Ball war auch nur ein ganz kleines bisschen überworfen, ist halt dadurch aber direkt in die Arme von einem Verteidiger geflogen. Und die zweite Interception, muss man ja sagen, das war ja einfach nur eine hey Mary mit drei Sekunden auf der Uhr vor der Halbzeit, ja, wo sie versucht klar, haben, nochmal Punkte zu das machen. Das kann man halt
0: mal machen. Und da äh, genau. ist ja besser, er macht das. Und ach, seine eigenen Statistiken sind <lacht> ihm egal letzten Endes, als er wirft ja. dann einen Checkdown, der sowieso nichts bringt. Wo sie im Fall noch einer, der getackelt wird, dann verletzt oder so. Von ja. daher sicherlich Ich bin ja eh jemand, der sagt, äh, ich, Garoppolo wird ja immer so ja, mäßig gesehen, habe ich den Eindruck, äh, in der gesamten Liga und auch äh, von Fans aller Teams irgendwie. Ich finde Garoppolo gut. Ich, ich glaube, auch. dass das ein, dass der die, den 49ers wirklich Ja, die 49ers das, Ich finde, Garoppolo ist für die 49ers so der Schritt, der vorher gefehlt hat, wieder zu einem Top-Team zu werden. Und das sieht man ja jetzt auch. Auch dieses Jahr wieder jetzt nach dem Gut, das Spiel gegen Miami, aber da hat auch die halbe Mannschaft irgendwie, glaube ich, gefehlt bei euch.
1: Ja, das zum einen. Und ähm, ja da, da ist sehr viel schief gelaufen, muss man ja. dann einfach sagen. Ne? Und dann das Spiel, in dem er nicht fit war, das hat man ja auch sofort in dem Spiel danach sofort gesehen und auch in dem Jetzt, dass er einfach nicht fit war in dieser Niederlage gegen Philadelphia. Und ja, ähm, ja aber jetzt hat, man muss aber auch sagen, und das finde ich, hat das Spiel jetzt auch wieder gezeigt, dass auch Kai Shanahan sein System nochmal wieder angepasst hat. Und das ist ja das, was um Belichick und auch Kai Shanahan oder ähm, auch einem Pete Carroll oder so immer halt hoch anrechnet. Das sind halt Leute, die können ihr System schnell anpassen an das, was, was sie besser können oder was der Gegner eben nicht so gut kann. Und ich finde, das hat man sehr deutlich gesehen, weil Kyle Shannon ja in, dem, in den beiden Niederlagen, also gegen, gegen Miami und gegen, gegen Philly, irgendwann machst du es notgedrungen. Da musst du irgendwann notgedrungen tief werfen, um irgendwie weiterzukommen und noch aufzuholen. Aber das hat auch das letzte Spiel gezeigt und auch dieses, dass er halt wieder viel einfach, ja, seinen besten Leuten den Ball gegeben hat und durch kurze Pässe, durch Screens, durch ähm, Slants und ich weiß nicht was, halt eben kurze Pässe und die halt einfach Yards gemacht haben ohne Ende Aftercatch. Und dafür mhm. sind die 49ers ja auch schon letztes ich Jahr bekannt sagen, gewesen. Das haben die
0: letztes Jahr auch schon die ganze Zeit gemacht. Und, und jetzt sind
1: sie darin übrigens auch ähm, führender oder das, das Team mit den meisten Yards Aftercatch in der gesamten nfl
0: man merkt es ja auch äh, an, ja, an, der, an den Spielertypen, die sie holen. Mit äh, erst Debo Samuel und äh, Ayuk ist ja auch so einer. Ne? Das ist ja, ja eben so ein ganz beweglicher, schneller äh, Spieler, der eben auch mal äh, ja, Defender aussteigen lassen kann. Und eben Jats ja, die, die vor spannen kann.
1: Genau, vor allem sind das aber auch beides so Typen, die Defender auch über den Haufen rennen können. Also das ist ja das, was er oft holt. Das ist jetzt kein DK Metcalf von der Physik her, aber ähm, Debo Samuel ist ja ein Receiver, der eher wie ein Running Back gebaut ist, einfach. Ja. Ähm, das, hat, das hat Kai Scheiner in diesem Spiel auch extrem gut ausgenutzt. Ähm, zum Teil hat er sogar Running Back gespielt, also war hinten in, in, äh, in Backfield. im Backfield aufgestellt und so und ähm, hat auch direkte Snaps bekommen und so. Also teilweise ähm, hat er ihn genau so genutzt und das Gleiche halt auch mit Brandon Ayuk. Also der der, der Gameplan war dann einfach auch, genau wie gegen L.A., auch einfach besser. Einfach besser auf das abgestimmt, was die 49ers gut machen. Ja, und die Patriots, die haben einfach gar nichts geschissen gekriegt. Das muss man auch einfach mal sagen. Also wirklich ja, gar nichts. Das,
0: das hilft dann tatsächlich. Aber äh, es hilft auch, wenn man eine Defense hat. Das kann ich jetzt auch äh, aus eigener Erfahrung von Seahawks spielen gegen den Patriots äh, sagen. Auch aus eigener Erfahrung wieder vom Spiel jetzt gegen die Arizona Cardinals äh, weil wenn du eine ja. Defense hast, kannst du dir auch mal erlauben, eben nicht das äh, entscheidende First Down, das du noch brauchst, äh, zum Sieg zu machen und gewinnst dann auch. Oder überhaupt verteidigst du dann vielleicht eine 10-Punkte-Führung im letzten Quarter mit sechs Minuten auf der Uhr.
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Was war denn da los? Also ich habe ich hab auf dem Ticker noch gesehen, dass irgendwie da stand 24 ähm, Doch, doch es müsste 7, 7, 37 naja, nee, Quatsch, 34 7, 34, 24, so. Ich habe es auf dem Ticker noch gesehen, da stand es 24, 34 für die Seahawks. Und ähm, ich glaube, die Arizona hatte den Ball und ist irgendwie bis, lass mich nicht lügen, ist auf dem Ticker auch schwer jetzt irgendwie nachzuvollziehen, aber ich glaube, bis an die 30, 20 Yard-Linie oder irgendwie sowas ist sie ran, sind sie rangekommen. Aber haben dann das Third Down nicht converted und dann habe ich nur gesehen, Foul, Brandon Maiova. Ähm, genau, ja. Und habe gedacht, wieso? Also, wa was ist da passiert? Wa warum machst du in dem Moment, in so einem klatsch Clutch-Moment, so ein dummes Foul? Es das, waren auch nur noch drei Minuten auf der Uhr.
0: Das fragt sich wirklich jeder in äh, Seattle. Ich weiß nicht, ob es drei Minuten waren, könnte sein. Äh, Circa. Ich, äh, 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 ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit er noch auf der Uhr war. Es war nicht viel, es war zehn Punkte Vorsprung. Und dann hat äh, ähm, hat Arizona eben dieses Field Goal versucht und auch tatsächlich verwandelt? Und Benson Mayova äh, hat ja versucht, also erstmal ist er offside gejumpt, das ist schon blöd. Und dann hat er, äh, ist er aber nicht irgendwie stehen geblieben, zurückgezockt oder irgendwas, und dann hat äh, die Hände quasi auf die Schultern äh, von äh, von einem Offensive Lineman, oder es waren sogar zwei, und er hat auf eine linke Schulter, eine rechte Schulter, die Hand drauf gemacht und halt ist da so drüber gesprungen. Das darfst du ja nicht. Das äh, gibt dann die Strafe <lacht> Leverage, Personal Foul, 15 yards. Warum macht man das? Ich weiß auch nicht. Es war ein äh, Gehirnfurz von galaktischem Ausmaß, wirklich. Ich ich weiß nicht, was mit dem los war in diesem Moment. Und äh, das hat, ich meine, sie brauchten sowieso einen Touchdown, einen Field Goal. So, jetzt hätten sie das Field Goal geschossen, wenn sie, es wäre trotzdem ein One-Score-Game gewesen, aber am Ende schießen sie halt dieses Field Goal mit äh, zwei Sekunden auf der Uhr. Und das wäre ja, natürlich nicht passiert. Also, dann hätten sie nach Hail Mary werfen würden. Und genau. selbst die Seahawks-Defense kann an einem guten Tag nach Hail Mary, na ja, vielleicht auch nicht, ich aber, die, so an, das, an einem, <lacht> aber an einem guten Tag kann auch die Seahawks-Defense äh, meine hey Mary verteidigen.
1: Aber das ist ja genau der Punkt. Also, es ist viel leichter, erst, äh, wenn, du, wenn du ersten Field Goal nur zulässt, dann äh, den Touchdown äh, zu verteidigen, als andersrum. Ich glaube, die genau. Win-Probability ist andersrum. Also, Field Goal und dann Touchdown ist, glaube ich, irgendwo bei 0, irgendwas Prozent. Genau. Und also, so rum hat das ist immer so fies, das zu sagen. Aber insofern hat ja dieses Foul dazu beigetragen, dass am Ende das Spiel verloren gegangen ist.
0: Ich finde, dieses Foul war so, dass der ja der symptomatische Punkt, das größte Beispiel für eine ganze Reihe von unfassbar dummen Fehlern in spielentscheidenden Momenten. Also du hast du hast ja auch vorher schon ein 93 Yard Drive für einen Touchdown zugelassen, der, der das Spiel offen gehalten hat, was nicht hätte sein müssen. Da lag es auch an einer unberechtigten Penalty, muss man sagen, gegen Bobby Wagner und Third Down. Aber da wird sich jetzt zum Beispiel im Nachhinein viel drüber aufgeregt. Und die war auch unberechtigt. Aber da muss ich auch sagen, diese Penalty von Bobby Wagner war ganz am Anfang von dem Drive. Ich glaube, in der ersten Down-Series, also beim ersten Third Down. So, und danach marschieren die 90 Jahre das Feld runter. Da hätte man auch zwischendurch mal anfangen können zu verteidigen. Das hat man nicht gemacht. Also die Defense hat Gerade in der die hat eigentlich relativ gut angefangen in der ersten Hälfte, aber in der zweiten nichts mehr gestoppt. Und in der Overtime auch nicht. Und die Offense hat, ich fand, über weite Strecken sehr, 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 sehr stark gespielt. Und dann hat Russell Wilson drei Interceptions geworfen, die alle drei extrem unnötig waren und die in zwei Fällen in der regulären Spielzeit Punkte gekostet haben, weil sie eben in Scoring-Range waren. Und äh, im dritten Fall haben sie eben den das entscheidende Field Goal quasi ermöglicht in der Overtime. Ähm, würdest du
1: würdest du sagen, weil also ich unterbreche dich ungern, aber weil du es gerade ansprichst mit 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 Russell Wilson drei Interceptions geworfen und ähm, ja war jetzt kein herausragendes Spiel von ihm in dieser Saison erstmal schon gar nicht, wenn man das vergleicht mit dem davor alles. Würdest du denn sagen, man weil ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, Colin Coward äh, war es, ähm, ähm, dass man Russell Wilson zwar kochen lassen soll, aber vielleicht ein kleines bisschen an die Hand nehmen?
0: Ich, ja, jein. Also, ich fand, ich weiß nicht, ob man das so plakativ sagen kann. Ich fand, äh, es gab Momente, da hätte man gerade mit der Führung ein bisschen mehr laufen können. Da muss man aber dazu sagen, dass das schwer möglich war. Also, Chris Carson äh, ist äh, verletzt mit äh, Midfoot Sprain, Fußverletzung ist er raus. Jetzt muss man, sehr wahrscheinlich fehlt hat äh, gegen die 49ers. Sicher ist es noch nicht, aber äh, es ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich, auch wenn es keine jetzt Saison beendende oder sonst irgendwie wirklich schlimme Verletzung ist, aber doch eine die ihm womöglich das Spiel gegen die Niners kosten würde und ihm halt äh, große Teile des Spiels gegen Arizona gekostet hat. Dann hat sich Carlos Hyde auch noch verletzt. Der ist dann zurückgekommen später. Aber es gab ein oder zwei Drives, glaube ich. Da hattest du nur noch Travis Homer, der hat sich dann auch verletzt äh, mit einer Knieverletzung. Ich sehe seh da so ein Muster
1: wie es der letzten Saison. Und dann Muster, hast du wie nur noch den vierten,
0: äh, den vierten Running Back, ja. Äh, wie in der letzten Saison damals ja auch mit Carson und Penny. Und du hattest äh, du hattest dann nur noch den vierten Running Back zeitweise mit DJ Dallas. Ähm, Vielleicht sollte
1: man Marshawn Lynch anrufen.
0: Ja, gut, dann hast du halt wieder ein Jahr pro Lauf. Also ich <lacht> liebe Marshawn Lynch, aber ganz ehrlich, das hat man auch in der letzten Saison gesehen, bei aller Romantik, ja, dieses, dieses Signings, äh, es war kein Laufspiel mehr vorhanden dann, einfach kein wirklich effektives Laufspiel. Und das war, das war teilweise auch das Problem, Jetzt muss man sagen, Carlos ist halt später zurückgekommen. Und da hat man es hätte man es zeitweise auch in der Overtime vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Zumal man äh, in diesem letzten Drive in der regulären Spielzeit dann dreimal gelaufen ist und dann gepantet hat, wo man bei Third Down vielleicht hätte sagen können, okay, jeder, wirklich jeder rechnet mit dem Lauf. Vielleicht gibt man Wilson den Ball in die Hand. Und im Zweifelsfall, wenn man merkt, niemand ist offen, kann er ja den Sack nehmen, kann sliden oder selber probieren, zum First Down zu laufen. Und man lässt die Uhr trotzdem runterlaufen. Das hätte ich mir, also das Playcalling insgesamt, sage ich mal, hätte ich mir ein bisschen an manchen Stellen anders gewünscht, weil man halt auch gemerkt hat, dass die Cardinals in der zweiten Hälfte gut sich eingestellt hatten auf, auf, die, auf den Gameplan und auf die Pässe von Wilson.
1: Ja, schauen wir mal nach vorne. Ne? Ähm, nächstes Spiel ja, ist äh, quasi der Clash in the West oder so. Der Kampf der Rivalen, oder wie auch immer wir das nennen wollen, in, in, unserem kleinen Kosmos, San Francisco, Seattle. Der,
0: der wahre Super Bowl, wenn das möglich wäre, zwischen zwei <lacht> -Teams. Wenn er möglich wäre. <lacht> vielleicht,
1: ähm, können wir ja irgendwas drehen, irgendwie, weiß nicht, irgendeine, in irgendeine AFC gehen oder so, und dann passt das wieder. Nee, Die aber. Die waren
0: mal, ja tatsächlich mal in der AFC, aber das ist ja, sehr lange Vielleicht her.
1: könnt ihr einfach wieder zurückgehen, wohin <lacht> gehört. <lacht> nee, Quatsch. Aber hier, nächstes Spiel. Sehr schade ist um halt, das
0: jährliche, Duell, muss ich sagen. Die,
1: die zweijährlichen Duells. Die gemerkt. zweijährlichen Spiele, stimmt. Ja, weil ähm, ja, jetzt ist es soweit. Es ist das Duell San Francisco gegen äh, Seattle in Seattle, aber in leerem Century Link Field. Genau. Ähm, also dieser zwölfte Mann, wie er ja so schön in Seattle heißt, ist halt nicht da. Der sitzt
0: zu Hause vorm Fernseher. Ähm, was, was denkst du zu dem Spiel? Ich weiß noch nicht so richtig, was ich denken soll. Ich hab ein paar Sachen, die mich optimistisch stimmen, ein paar Sachen, die mich pessimistisch stimmen. Was mich trotz der Niederlage gegen Arizona optimistisch stimmt, ist, dass. Seattle in dem Spiel die stärkere Mannschaft war. Also sieht man auch so ein bisschen an den Statistiken, wobei das ja immer so ein bisschen täuscht. Äh, aber äh, Seattle hat ja nicht Catch-up gespielt und, und irgendwie in Garbage-Time noch Yards gemacht oder so, sondern das ganze Spiel geführt. Arizona hat genau ein einziges Mal geführt, nämlich mit dem game Winning field Goal. Sonst ist Arizona das ganze Spiel hinterhergelaufen und trotzdem hat Seattle mehr Passing-Yards, mehr Rushing-Yards und war eigentlich Fand warte. ich wirklich die Mannschaft, die besser war, die nur die größeren Fehler gemacht hat und deswegen zurecht verliert.
1: Ich Warte, ich zitiere kurz Jakob Nalik aus diesem Podcast. Am Ende ist das scheißegal. Weil du hast trotzdem <lacht> verloren. So ging's Atlanta auch Ja, 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 ja ich sag. Ich, äh, äh, da, hast du,
0: da hast du absolut recht und dazu stehe ich ja. auch. Äh, ja, ja, Arizona nee, hat gut. zu Recht gewonnen, weil Seattle zu viele dumme Fehler gemacht hat. Und deswegen hat Arizona vollkommen verdient gewonnen. Aber das stimmt mich halt optimistisch für das für das Spiel gegen die 49ers. Weil, man, weil Seattle jetzt nicht schlecht gespielt hat auf einmal, sondern eben. Fehler gemacht hat, die für Seattle extrem untypisch sind. Normalerweise, wenn, du, wenn ein Russell Wilson in der Overtime zweimal die Chance bekommt, äh, nach gewonnenem Co Cointos und dann nochmal, nachdem Arizona den ersten Field-Goal-Versuch noch äh, verschossen hat, normalerweise, und das weißt du aus dem Spiel gegen die Niners im letzten Jahr in San Francisco, äh, wird Russell Wilson spätestens beim zweiten Mal diesen, diesen Drive machen und äh, eben nicht eine Interception zu Isaiah Simmons werfen wie dieses Mal. Das ähm, ist
1: richtig. Und das, um, um direkt meine Gegenseite aufzuschlagen, ich weiß, dass die San Francisco 49er-Defense ist banked up as fuck, würde ich mal sagen. Ähm, weil irgendwie Cornerbacks ja. ist Okay, da ist jetzt ein Starting-Cornerback und Jason Verrett ist wieder auf seinem Pro Bowl-Level wie er 2015, oder wann es war, ähm, halt gespielt hat. Danach hatte er sehr viele Verletzungen. Jetzt gerade spielte er wieder, wieder richtig, richtig gut. Aber beide Safeties sind aktuell ähm, verletzt, der, der Niners. Ähm, ein Linebacker ist immer noch verletzt mit Quan Alexander. Nick Bosa, Solemn Thomas, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Richard Sherman, immer noch unklar. Ähm, deswegen trotzdem hat diese, diese ähm, Defense halt jetzt gegen die Patriots und da muss man jetzt, ja tatsächlich, das fühlt sich so komisch an, aber sagen, die Patriots sind halt gerade mit dem, was sie gerade liefern, nicht ein Top-Team in der Liga. Einfach extrem gut gespielt und ähm, ja, es, ist, es wird ein schweres Ding, denke ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Defense ist, die es den Seahawks schwer machen wird. Vor allem, weil die Passverteidigung halt sehr, sehr gut ist einfach. Mit Fred Warner, einer ähm, der best, ne, ne, ich glaube sogar tatsächlich der best geratete ähm, Coverage-Linebacker in der Liga aktuell, ähm, in der Mitte, ähm, auch einfach extrem gut. Ähm, ich glaube, das Ding wird tatsächlich entschieden, ob unsere D-Line genug Druck auf Wilson machen kann. Oder ob der da hinten stehen kann und
0: stehen kann und stehen kann und ich die auseinander nimmt. Ich glaube eben auch, dass das vielleicht der entscheidende Punkt ist, denn was auch heute auch Wilson extrem Probleme gemacht hat jetzt in der zweiten Hälfte und in der Overtime gegen Arizona war, dass die den Gameplan scheinbar geändert haben und einfach äh, ja geblitzt haben wie wie Hölle und äh, die Seahawks teilweise Fehler gemacht haben. Da hat man zum Beispiel dass sich Travis Homer der dritte Runningback verletzt hat sehr gemerkt, weil der extrem gut in in Pass Protection ist und eben im Aufnehmen von solchen von 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 Blitzes und äh, Grundsätzlich ist es diese Saison aber so, dass die Offensive-Line der Seahawks anders als in vergangenen Jahren relativ gut spielt. Und von daher bin ich da, weil ist das Matchup viel besser als, den letzten, als in den letzten Jahren, weil euch natürlich mit Bosa und äh, Thomas da sehr wichtige Bausteine fehlen und die Seahawks äh, ihrerseits besser spielen. Das finde ich ganz gut. Was äh, mir auf Seahawks Seite Sorgen macht, ist, äh, ist halt die Seahawks Defense, äh, gerade auch in der Secondary. Da wird einmal die Frage sein, kommt Jamal Adams zurück oder nicht. Mit Jamal Adams wäre es mir wesentlich wohler. Und, und das hat man gegen Arizona gegen Arizona extrem gemerkt. Wir haben überhaupt keine Tiefe, was Cornerbacks betrifft. Shaquille Griffin hat eine Concussion-Gehirnerschütterung, wird mhm. also durch dieses Concussion-Protokoll gehen müssen. Und sehr wahrscheinlich, wir kennen das, normalerweise dauert das einfach länger als eine Woche, bis man da raus ist.
1: Aktuell darfst du, ich glaube, es sind ein paar Wochen, die du nicht spielen darfst. Also Ich, meine, ich weiß es jetzt zufällig, weil Emmanuel Mosley war halt auch im Concussion-Protokoll, war aber, hatte keine, er war aber in diesem Protokoll drin und ich glaube, er hat zwei, wenn nicht sogar drei Spiele nicht spielen dürfen deswegen.
0: Genau, also ich gehe fest davon aus, dass Shaquille Griffin sehr wahrscheinlich nicht aus diesem Concussion-Protokoll rauskommt für das Spiel gegen die 49ers. So, und dann spielt Trey Flowers. Der hat, fand ich, sein erstes Jahr ganz okay gespielt, sein zweites Jahr zur Hälfte auch noch ganz gut. Und letztes Jahr gegen Ende der Saison ist er in ein Loch gefallen aus, und aus dem nicht mehr rausgekommen. Und im Gegensatz, ist der hat scheinbar, ich denke mal, er hat kein Selbstbewusstsein mehr und, und keine Sicherheit mehr einfach in seinem Spiel. Auf jeden Fall ist der eine unfassbare Schwachstelle. Ich habe noch gelesen, der lässt irgendwie, ich glaube, 80 Prozent Completions oder so zu. Und genauso spielt er auch. Also, und, und der hat teilweise jetzt gegen, gegen die Cardinals, die Henry Hopkins decken sollen. Und das war halt ein Rezept fürs, fürs Desaster mit Ansage. Also da ja. muss man
1: halt sagen, dass die 49er-Offense, es sei denn, sie machen jetzt wieder was völlig anderes offensiv, halt da ein bisschen quasi in die Karten spielen, weil mit diesen kurzen Pässen musst du halt nicht lange irgendwen irgendwie decken, ähm, ja, sondern gut tacklen können vor allem.
0: Da, ja, und äh, das wiederum spielt den Seahawks wirklich in die Karten, weil wir mit KJ White den besten Spieler, da lege ich mich fest, in der Liga haben, was das Verteidigen von Screens betrifft. Also es gibt glaube ich, seit Jahren kein Spieler, der so viele Screens im, im Backfield schon einfach stoppt, weil er sie im Vorhinein äh, erkennt. Und da ist er diese Saison auch nochmal besonders stark. Also K.J. White ist ein Spieler, den haben viele schon abgeschrieben gehabt, so als äh, aus Cap-Gründen, weil er auch im letzten Jahr seines äh, Vertrages ist. Und äh, den haben sie aber gehalten, zu Recht auch, wie er jetzt beweist. Und ich glaube, was, was so Screens äh, und Kurzpassspiele betrifft, sind die Seahawks relativ gut aufgespielt. Äh, besonders auch noch mal dann, wenn man mit Jamal Adams einen hat, dem ich zumindest zutraue, dass er, dass er von George Kittle nicht komplett zerstört wird. Äh, das geht vielen anderen Verteidigern, wahrscheinlich allen anderen Verteidigern bei den Seahawks, schon eher so. Ähm, ja, das da ist, ist aber das, die Frage, kommt Adams zurück oder nicht. Wo ich mir aber Sorgen mache mit den Cornerbacks Sorry, Kurz, ich bin so fertig. Ist äh, mit den Cornerbacks ist, dass die Seahawks schon die ganze Saison auch mit Shaquille Griffin und Quentin Dunbar das Problem haben, dass sie gerade bei Third Down, wenn du so eine mittlere Completion brauchst, so acht bis zehn Yards, dass die Seahawks da einfach nicht vom Feld kommen. Und äh, dafür ist auch ein Jimmy Garoppolo auf jeden Fall halt immer gut. Und die Receiver äh, und, und eben vor allem George Kittle natürlich sind auch gut genug dafür bei den 49ers. Und das ist so die Achillesferse einfach.
1: Ja, ja, die Achillesferse der 49ers sind dann weiterhin die Verletzungen, also Jeff Wilson Jr., der ja die, ähm, nicht Junior, das ist gar nicht Junior, Ähm, Jeff Wilson, so heißt er einfach nur, ähm, es gibt tatsächlich zwei äh, Wilsons und der eine ist Junior, der andere nicht in diesem Team, deswegen verwechsel ich die, Äh, der, der Running Back jedenfalls, der jetzt gerade diese drei Touchdowns, 100 Schieß-mich-tot-Yards abgefeiert hat gegen die Patriots, hat sich ja verletzt. Ähm, Mostert ist immer noch auf der Injured Reserved List, ähm, auf der Short List wohlgemerkt, die es ja dieses Jahr gibt. Ähm, Tevin Coleman ist eine Day-to-Day-Entscheidung, ob der wiederkommen wird. Also, Jamaica äh, Hasty, so heißt der, Undra ja doch, Undrafted äh, Free Agent, den sie äh, geholt haben, ähm, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann am Ende noch, ich meine, da musste er ja nicht mehr viel machen, ne, das Spiel war längst gelaufen. Ähm, da bin ich ein bisschen, ein bisschen gespalten oder, oder gespannt, was, was die Fortinier's daraus machen, weil, soweit ich weiß, Debo Samuel tatsächlich auch wieder auf der Injured Reserved ist, mit einem High Ankle Sprain oder einem Ankle Sprain, eins von beidem. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob, ob tatsächlich die, diese, Offense mit Brandon Ayuk, mit, mit Kittel, ähm, das tatsächlich reißen kann, ähm, gegen eine sehr wohlgemerkt halt, wie ich finde, immer noch nicht nicht optimale Seattle-Defense, wie nee, du gerade schon gesagt absolut hast.
0: absolut grauenhafte Defense. Was uns entgegenkommt, ist, dass die Seahawks recht gut gegen den One sind. Da gab es eigentlich nur das Spiel gegen Minnesota, wo es nicht so gut aussah. Das hat auch gegen äh, selbst gegen Kyler Murray relativ äh, gut funktioniert. Es ist halt nur blöd, wenn ich Kyler Murray dann mit seinem Arm schlagen kann. Weil äh, ja, da in der Secondary im Moment halt nichts äh, stimmt da bin ich auch der Punkt, ja, ich habe vorhin noch zu Mike Nolan gesagt, man feuert seinen DC nicht äh, mitten in der Saison. Das wird auch in Seattle nicht passieren. Aber äh, dieses Problem, dass du bei Verdun nicht vom Feld kommst und dass da einfach trotz guter Spieler die Coverage oft einfach nicht, nicht stimmt, das haben wir jetzt eigentlich, seit er da ist. Und das wird nicht besser. Ich denke, da werden sich die Hawks nach der äh, Saison auch Gedanken machen. Aber ich finde, also für mich ganz ehrlich, äh, du wirst mich ja sicherlich fragen, was ich... Äh, tippen werde, und das werde ich dich auch fragen, Ich für mich ist es ein komplettes Toss-Up. Also genau wie, die Letzte, wie das letztes Jahr auch schon war. Ich sag natürlich Seattle. Ich glaube aber, dass es auch so wie jedes Spiel von Seattle wirklich bis zum letzten Play kommt. Und äh, Da vertraue ich einfach darauf, dass Russell Wilson nicht zwei Spiele hintereinander nicht klatsch ist. Also wenn, wenn, es, wenn es eine Sache gibt, die ihn ausmacht, dann dass er halt im entscheidenden Moment immer liefert, das hat nicht geklappt gegen Arizona, aber das ist wirklich das erste Mal gefühlt seit ganz langer Zeit gewesen, dass, dass ihm sowas unterlaufen ist. Und trotzdem war das Spiel ja nicht schlecht. Fast 400 Yards äh, erworfen, nochmal für 84 gelaufen. Bis auf die Interceptions, äh, drei Touchdowns hat er geworfen, drei Interceptions. Bis auf die Turnover war es immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich glaube, dass er eben die Fehler, die er gemacht hat, nicht nochmal wiederholen wird. Deshalb Seattle.
1: Ich werde natürlich. Auch wenn ich letzte Folge, glaube ich, gesagt habe, ich tippe nie wieder auf die Niners, wenn sie dann wenigstens <lacht> gewinnen. Aber ich werde halt auf die Niners tippen, einfach weil ich ähm, wieder Hoffnung habe. Erstmal, weil, vor allem, weil ich gesehen habe, dass Kai Shanahan jetzt die letzten zwei Spiele wieder das gemacht hat und was die Niners irgendwie so ausgemacht hat, nämlich ihren, ihren Skill-Playern, nimm George Kittle, nimm Debo Samuel, nimm ähm, Brandon Ayuk, halt die Bälle in die Hand drücken oder auch ein Jimmy Garoppolo halt mal was machen lassen. Und ähm, halt zu den Stärken gespielt hat. Und das, ich meine, wenn man sich den Schedule der Niners anguckt, ne, gegen Miami verloren, gegen Philadelphia verloren, zwei Spiele, wo man gesagt hätte, das äh, machen die ganz locker, ne, und dann haben die die verloren. Und dann danach zwei Spiele mit, mit den Rams und, ähm, und jetzt den Pats. Zwei Spiele, wo jeder vorher gesagt hat, das verlieren die Niners, ähm, die sie dann ziemlich, ja, überragend ja gewonnen haben. Von daher habe ich Hoffnung und denke, dass Kai Shannon jetzt vielleicht auch so ein bisschen den Weg wiedergefunden hat und vielleicht auch selber so ein bisschen aus diesem, diesem ähm, Super Bowl Slump raus ist. Und deswegen vertraue ich einfach darauf, dass er auch, ähm, auch die Schwächen der Seattle Seahawks-Defense, die definitiv da ist, ähm, ähm, finden wird und ausnutzen wird. Und ähm, die, ich glaube, am Ende wird sich das Spiel mehr auf der anderen Seite entscheiden, tatsächlich nämlich ob ähm, die Niner-Defense gut genug ist, um die Seattle-Defense mal, ähm, ja, der Seattle-Defense mal Einhalt äh, zu geboten. Zu du meinst gebieten. der so. Offense. Um. Der of oh, Entschuldigung, ja, natürlich der Offense. Ähm. Da wird sich, ich denke, auf der Seite des Balls wird sich das Spiel fast mehr entscheiden als auf der anderen Seite, also der der Niner-Offense-Seite.
0: Ich glaube, eine steht auf jeden Fall fest, für denjenigen von uns, dessen Team verliert, für denjenigen wird die nächste Folge keine leichte sein. <lacht>
1: Also, okay, pass auf, ich, ich lege mich fest. Wenn die Niners das Spiel gewinnen sollten, dann werde ich nächste Woche kleine Brötchen backen und dich nicht die ganze Zeit dissen. Ähm, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt. Aus dem letzten Jahr haben wir jeder einmal diese, diese Schelle gekriegt ja, <lacht> und, so. und dem, vom anderen gedisst worden ohne Ende deswegen halt. Ähm, weil es auch jedes Jahr fast das Gleiche ist oder zumindest seit dem letzten Jahr wieder oder vorletztes Jahr war es ja auch schon, glaube ich, so, wieder so ist, dass einer mal gewinnt, einer mal verliert. Ähm, und es ist, fühlt sich einfach kacke an. Ähm, aber ja, hier, du hast mein Wort, ich werde dich nicht... Ohne Ende dissen vielleicht ein paar Mal.
0: <lacht> ja, klar. Und dann kommt am Ende doch wieder die Hintertür, die aufgemacht nee, nee, wird. Nee, 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 nee. Pass auf. <lacht> Willst du will ähm, jetzt nur ein, ein Discap setzen? Also Wie oft einer von uns den anderen dissen darf äh, pro Folge nach einem Sieg der Okay, pass auf. Ich habe ich hab eine grandiose Argentinus.
1: Idee. Der, der eine darf den anderen so oft dissen, wie der Punkteunterschied ist. Also nicht nach Zählern, sondern man rechnet ja im Football immer One-Score-Game, Two-Score-Game und so weiter. Also wenn die <lacht> Seattle Seahawks mit zwei Touchdowns ähm, Unterschied gewinnen, dann darfst du mich zweimal dissen. Und andersrum halt. Word. What? What? Ich glaub, okay, wir, aber wir müssen wir noch andere nach, Tipps Wir
0: werden es nachzählen nächstes. Äh, äh, nächste <lacht> wir werden es Woche. nachzählen.
1: Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch eben schnell zwei andere Tipps abgeben jeder oder wir legen uns selber auf zwei Spiele noch fest. Ich habe den Schedule gerade nicht vor Augen, du aber ich, bestimmt.
0: Ich schon ja. Äh, Steelers at Ravens. Ich ist glaube ich mal oh. abgesehen davon, dass das Spiel der Woche natürlich 49ers at Seahawks ist. Äh, das ist, ist immer ist, so. Ist das äh, ist dass äh, das, das äh, ja, von den langweiligen Spielen, haha, äh, das äh, sicherlich das Spannendste. Steelers unbesiegt. Ed Ravens, was, was würdest du sagen?
1: Ähm, für mein Fantasy-Football-Team würde ich mir wünschen, dass ähm, Lamar Jackson seinen ähm, Kopf aus dem Madden Curse rauskriegt und, <lacht> äh, andersrum, den Madden Curse aus seinem Kopf rauskriegt und äh, mal wieder ordentlich Punkte abliefert, vielleicht auch mal wieder das zeigt, was er letztes Jahr so grandios gemacht hat, nämlich diese run pass ähm, option auch mal selber mit dem Ball vielleicht mal so, vielleicht schafft doch mal so 120 Yards in diesem Spiel und zwei Touchdowns, dann wäre ich dir sehr dankbar und wirf noch einen Touchdown oder so und ähm, ja, ich, also ich, ich hoffe, dass Baltimore das macht, ich, weil aber da muss ich auch sagen, von Pittsburgh und Baltimore ist Baltimore mir das sympathischere Team.
0: Ja, also Seattle hat ja eine sehr unrühmliche Super Bowl Vorgeschichte mit den Steelers, von daher sind die und Big Ben mir auch nicht so äh, sympathisch. Ähm, wenn du von Fantasy-Football redest, also ich habe keinen von den Ravens, ich habe aber Chase Claypool. Das Problem ist, den werde ich auf keinen Fall aufstellen, weil der gegen die Ravens-Defense spielt und meine anderen Receiver, äh, Julio Jones, Keenan Allen und Stephon Dix, sind äh, alle erstens noch besser als Chase Claypool und spielen auch noch gegen die leichteren Gegner. Von daher ist mir Fantasy bei dem Spiel völlig egal. Ich tippe tatsächlich auch auf die Ravens, weil. Die Stilos sind äh, stark, aber wenn die mal irgendwann ein Spiel verlieren sollen, dann, dann wahrscheinlich das in Baltimore. Also, denke ich auch, ja. Ne, äh, und die haben ja gegen die Titans ja wirklich anfangs sehr dominiert und dann das Ding fast noch äh, hergegeben. Von daher, es war jetzt ja auch kein, wenn Ghost Kowski am Ende den, den Kick macht, dann weiß niemand, wie dieses Spiel tatsächlich ausgeht. Dann steht es unentschieden, wahrscheinlich gibt es Overtime. Und äh, es kann vielleicht auch noch mal ganz anders kommen und wir würden jetzt ganz anders reden. Also da war schon knapp. Ich glaube, gegen die Ravens sind sie fällig.
1: Gut, haben wir noch ein weiteres ja, Wir haben noch ein Top-Spiel, oder? New York Jets gegen Kansas City. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, sonst Gibt es noch eins, was so richtig
0: Also, das, was mir am ersten jetzt ins Auge springt, ist äh, Raiders at Browns. Und wenn mir Raiders ja. at Browns am ersten ins Auge springt, heißt die Antwort auf deine Frage eigentlich nein. Aber <lacht> <lacht>
1: Wobei man ja sagen muss, die die also Cleveland ist ja dieses Jahr wirklich nicht schlecht, also und das obwohl ja und keiner Schab weiß warum. Also, <lacht> <lacht> An Baker Mayfield liegt's nicht, wobei der letzte Pass ja auch wirklich gut war. Das Aber stimmt. deswegen ist er jetzt immer noch kein Top Quarterback für mich, ähm, ja. kein Elite Quarterback, ein, ein guter, kein Elite.
0: Ich weiß nicht mal, ob ich ihn wirklich gut finde, ganz ehrlich. Ich finde, der macht <lacht> einfach, der macht wirklich sehr viele Fehler und die Browns stehen auch da, weil sie ein extrem gutes Coaching, extrem gutes Running Game auch haben, finde ich. Baker, wenn er gegen Ich fand, im Spiel gegen die Steelers zum Beispiel, da ist er gebencht worden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wenn der da halt mal wirklich eine starke Defense-Vorsicht hat, dann dann sieht das auf einmal schon wieder ganz ganz anders aus. Ja. Was meinst Komm, du Komm, wir denn? brauchen
1: noch schnell einen Tipp. Wir sind hier hier. Zeit, Zeit, Zeit. Ja. Was meinst du denn? Ja, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, nachdem Pass ich auf, jetzt die was, ist denn mit, was ist denn mit New Orleans gegen Chicago? Chicago hat jetzt <lacht> zwar gegen die Rams verloren, aber Chicago war ja für dich ein Contender.
0: Ähm, ja, ein Vielleicht-Contenter, sage ich mal. Auf jeden Fall eine der ganz wenigen Mannschaften, die Defense spielen können aktuell in der NFL. Und das alleine macht sie gefährlich. Und ich glaube auch, dass die dieses Spiel gegen die Saints gewinnen. Nachdem die jetzt nicht gegen die Rams gewonnen haben, <lacht> vertraue ich ihnen tatsächlich wieder besseren Wissens äh, nochmal, nachdem ich ja im Tippspiel gegen dich ziemlich abgekackt bin. Äh, unter anderem auch, weil die Rams die Börse geschlagen haben. Aber ich sag die, ich sag Chicago gewinnt gegen New Orleans.
1: Okay, ich sage, New Orleans gewinnt. Ähm, New Orleans, ich will einfach den, ähm, also ich es ist nicht mein Team, was ich sonderlich mag, aber ich will einfach nicht mein äh, an meinem Glauben von vor der Saison so so ja jetzt abweichen, auch wenn das vielleicht klüger wäre, keine Ahnung, aber <lacht> irgendwie, ja, ich, ich, dann tippe ich da auf, auf New Orleans. Und alle restlichen Tipps ähm, geben wir geben wir uns gleich noch ab und äh, seht ihr dann bei uns in der Instagram-Story bei extra.
0: Podcast. Genau. Und ich glaube, Stories kann man auch sehen, wenn man nicht Instagram hat, oder? Ich weiß es gar ich nicht. Schon, aber ja. Ich glaube schon, dass das geht. Jo, an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank äh, fürs Zuhören wieder mal. Und äh, ja, ich glaube, wir hören uns äh, nächste Woche wieder mit einem niedergeschlagenen und einem äh, euphorisierten Podcaster. und äh, Oder es wird ein Teil. Das wäre es. Wahrscheinlich wird es ein Teil. weinen
1: zu Beginn der ähm, Folge. Und. Ach so, nee, ich sollte ja nicht dissen, ne?
0: Stimmt. Das, das ziehst ich dir, äh, sollten die Niners irgendwann in ah, dieser Moment. Saison äh, gegen die Moment, äh,
1: noch kannst du das gar nicht abziehen, du weißt ja noch gar nicht, wie das Spiel ausgeht.
0: Ich sag das ja, ich zieh das dann ab, wenn die Niners das nächste Mal gegen die Seahawks gewinnen.
1: Ach so, ja, gut, okay. Und du sagst es extra so provokativ, weil du glaubst, dass sie es nie wieder tun werden, ne? Ja, sicher. Mmh. Okay, Und weil du na, sowieso nicht
0: die Klappe halten kannst, wenn du mich dissen willst, ich kenn das. <lacht> als ob du da anders wärst. Das hab ich so, nicht aber, nicht.
1: so, bevor wir jetzt hier anfangen, irgendwelche wilden Beleidigungen uns gegenseitig an den Kopf zu werfen, sage ich mal, ciao, ähm, schaltet gerne nächste Woche wieder ein und ähm, guckt mal auf Instagram vorbei, schreibt uns was, äh, ihr so von unserem Podcast haltet. Ähm, wir nehmen jegliche Kritik, egal ob gut oder schlecht, an und ähm, nehmen die uns auch sehr zu Herzen.
0: Jo, go Hawks.
1: Ich wusste das. <lacht>